0: Oi pessoal, beleza? Aqui é o Vitor, eu sou o CEO da Trading Condados.
1: E aí, pessoal? Sou o Lucas, atual CFO da Trading Condados.
0: A gente está aqui em nosso primeiro episódio desse podcast e, para começar, a gente escolheu um tema que é fácil para a gente falar, né? que é a origem da nossa empresa, como que a ideia surgiu, uh, o que motivou a gente a começar essa iniciativa e onde a gente quer chegar. Então, a gente vai bater um papo aqui. É uma conversa casual mesmo, para que vocês entendam também e entrem no nosso, no nosso convívio, no, no nosso dia a dia, para entender um pouco como a gente está lidando com essa ideia. É, cara, eu queria saber assim de você o que é que, o que é que te motivou a fazer parte? Porque quando a gente começou isso, uhum. a, a, a gente nunca pensou numa ideia que fosse de fato comercial, né? A ideia primeiro era para ser algo de estudo para publicar curiosidades, publicar sim, artigos, sim. o que é que te motivou a transformar isso em algo comercial?
1: Também? Não, legal, legal, vamos lá, é, eu acho que a trade com dados, ela nasce porque a gente vive num mundo de dados, certo? Então, é, a gente já trabalhou junto é, com dados e nesses últimos mais de dois anos aí que a gente se conhece. É, muita coisa a gente já fez ligada a dados e entende que investimentos é, não é uma área que deve ficar longe disso. Muito pelo contrário, uhum. né? Então, os investimentos hoje, as pessoas é, em linhas gerais investem, mas não usam de dados para embasar suas Sim, decisões, exatamente. né? Então, as decisões elas são sempre tomadas mais pela emoção ou porque alguém está... É, tomando um feedback ou uma recomendação de um terceiro, né? Então, o que me motivou a entrar na Trade com Dados é que quando você chegou com essa é, iniciativa, que que ainda não era comercial para fazer curso para as pessoas, é, eu, eu já via um potencial de por que, que a gente não pega todo o conhecimento que a gente tem em dados e que hoje a gente já aplica é, envolvendo investimentos e mostra para as pessoas como fazer isso, uhum. porque com isso a gente vai deixar é, elas terem acesso a um novo mundo que muita gente desconhece, não sabe, não sabe nem que já existe.
0: Né? É, é interessante você falar dessa, dessa coisa da, da disparidade, dessa coisa de gerar uma, uma certa indignação em nós, porque para a gente era algo que era, era muito claro, né? Porque a gente trabalhou com dados muito tempo. Uh, tanto a questão da, da engenharia de dados, da uhum. ciência de dados, a gente sempre via que a inteligência artificial estava dominando tudo, mas a empresa está muito ver aquém para no as pessoas Brasil, físicas, pelo menos. Né? Exato, é. no Brasil é algo que. Cara, tudo bem, a gente tem uma, talvez três, quatro uh, gestores de investimento que se baseiam em machine learning, em data science, a gente tem algumas empresas que. Talvez capturam dados do mercado financeiro brasileiro, mas é muito distante da, do mundo do investidor pessoa física. É, eu posso dar nomes aqui de empresas grandes no mundo todo que tem dados de mercado financeiro e que você vai pagar uma, uhum. uma grana muito boa para ter esses dados. Mas, cara, eu duvido que algum investidor pessoa física consiga pagar isso para é, ele fazer sei. análises pessoais. Né? Então, isso acaba gerando essa essa separação que pra gente era muito clara entre dois mundos. O mundo de mercado financeiro é um mundo muito pragmático, ele quer as coisas muito rápido, quer dinheiro muito rápido e o mercado e, e o mundo acadêmico, ele estava ficando afastado por ser teórico demais. Isso. Mas os dois mundos eles podem se comunicar, porque a bagagem teórica da academia, ela tem muito a ensinar. É, eu digo mais, eu financeiro. digo que
1: os dois mundos têm que se comunicar e hoje é um erro de muitas empresas que não investem em research né? Porque você pode ver que as empresas que estão começando a, a ficar à frente no mercado, elas já investiram bastante pesado nessa tecnologia, em machine learning, em AI, que seja. Porque você pode ver, é, as novas empresas e startups que estão aparecendo aí, elas são baseadas em dados e são baseadas em decisões Exato. tomadas a partir de dados.
0: E quando só, só um parêntese, uhum. quando você fala em research é importante a gente diferenciar que acho que você está falando do research, que é o P&D, pesquisa em desenvolvimento, Isso, é fazer pesquisa. É, é para não se confundir, porque em research acabou se usando muito no Brasil para, tipo, casas de research, não, né? Não, tipo, não, aquelas casas de análise. Exato. A gente está falando aqui no caso de ter empresas que fazem pesquisas com dados, pesquisas, cara, teóricas mesmo. É. Vamos investigar, vamos ver os dados da bolsa, exatamente. que é algo que não é feito no Brasil. Exatamente.
1: Certo? Mas ainda assim... Todo esse mundo de poucas empresas que estão investindo em research, em pesquisa e desenvolvimento, né? Esse mundo é empresarial. Esse mundo nunca chegou a ser algo de pessoas físicas. Então, hoje você pode ver, já existe no mercado diversos e diversos traders, diversos sites, conteúdos, enfim, ligados à análise técnica ou à análise fundamentalista. Mas algo ligado há dados em si, não existe.
0: É, é, esse é o ponto que a é, gente... Esse é, o ponto, esse é um ponto fundamental, eu acho, porque muitas vezes as pessoas, elas confundem a, a própria análise técnica com o que a gente está fazendo. Né? Quando você fala de data science, quando você fala de um modelo preditivo, por exemplo, tentar prever uh, o, o, o preço de alguma ação ou dos padrões que aquele preço vai ter, as pessoas já acham que aquilo é análise técnica. Ah, não tá é no gráfico, isso. Não é, eu tô, estou tô ah, usando é. técnicas que vão, que vão analisar todos os dados de mercado financeiro que podem ser dados de notícias, pode ser dados de redes sociais, pode ser dados de cara, até dado climático eu posso usar, se uh -huh. eu quiser, pra, uh -huh. nos meus modelos. Então tem que ter essa diferenciação, que a gente está usando não é análise técnica, não Sim. é análise fundamentalista. Sim. Na verdade, essas duas análises, elas são importantes, é óbvio que é importante, mas uh, meio que no Brasil a gente acabou se acostumando com só essas duas análises. Ah, você está fazendo análise técnica ou análise fundamentalista? Cara, eu estou fazendo Isso. uma coisa que não necessariamente envolve, envolve as duas. É. Talvez envolva as é. duas, mas é um novo tipo de análise. Né? Análise é. quantitativa. A gente você, não quer ficar limitada. Exatamente.
1: Isso. Você concorda comigo que eu, eu diria que as duas análises elas são um pouco é, limitadas. Por quê? Quando você pega a análise técnica, para mim, é, em, em linhas gerais, o que uma análise técnica define são os pontos de entrada e de saída e também estoques, tanto para cima como para baixo. Então ela fala, ah, e se o gráfico atingiu o topo tal, venda. Se atingiu o fundo tal, faça tal coisa. E assim, é, eu acho que isso limita um pouco, porque existem muitas e muitas outras variáveis que explicam por porquê que uma ação está subindo ou está caindo. E a maioria dessas variáveis, eu diria que não são relacionadas ao gráfico em si.
0: É. Exatamente. aí
1: você, beleza, muita gente vira e fala não, mas existe a, a análise fundamentalista que vem para complementar isso eu diria sim, ela vem para complementar mas ainda assim, toda análise fundamentalista, ela é muito demorada ela não tem a tempestividade que o Exato. investidor precisa, né? E eu
0: acho que complementando o que você falou, elas deixam um buraco porque análise técnica e análise fundamentalista elas vêm, vamos dizer o depois, uh, quando o gráfico faz um padrão, a análise técnica vai identificar aquele padrão e vai dizer, baseado nisso, o preço vai subir amanhã, vai cair amanhã. A análise, a análise fundamentalista é mais ou menos parecida. Ela vai fazer assim, uh, a receita está boa, a receita está subindo, o EBITDA está EB, EB, EB subindo, o lucro líquido está subindo, por causa disso a gente acha que a ação vai continuar subindo. Então, perceba que esses dois métodos, eles são sempre baseados em, beleza, isso aconteceu, a gente acha que o que vai acontecer... Uh, baseado num padrão que foi, não existe tipo assim, cara, vamos usar dados fora desse mundo uh, e vamos, tipo, abstrair do que aconteceu no gráfico, abstrair do que aconteceu com a receita uhum. para olhar um outro universo. Né? E esse é o complemento que os dados trazem, certo? O outra coisa, por exemplo, dando um outro exemplo, muito da tomada de decisão dos investidores é emocional. Eu sim, acho que a análise sim, sim. técnica ou a análise fundamentalista conseguem capturar a fundo esses padrões emocionais e padrões humanos que são expressos pelas pessoas nos seus investimentos. Que a gente conseguiria capturar com outros dados. Sim, sim. Imagina se eu consigo ver nas redes sociais o que as pessoas estão falando. Se eu consigo trend ver top, nas notícias, por exemplo, exatamente. Doente. As notícias são boas ou são ruins? Qual que é o sentimento por trás disso? Uhum. Como é que eu transformo isso em estratégia de investimento? Sim. Uh, e como a gente está falando até, que eu falei lá, uh, eu tinha falado antes, uh, eu posso usar dados de commodities, dados de clima, se choveu, se não choveu, para saber é, se o preço vai... Se ocilar. estabelece,
1: eventualmente, uma correlação entre Exato. todas essas variáveis e onde você pode descobrir, eventualmente, num exemplo fictício aqui, de que muita chuva é, altera o preço da Vale, devido a um motivo específico de que a Vale tem um certo prejuízo na mineração dela quando existe Exato. muita chuva. E isso a gente... Beleza, poderia até descobrir de maneira é, não ligada a dados, mas eu acho que seria muito mais difícil do que se a gente conseguir juntar todas essas variáveis e botar numa E por que seria
0: difícil? porque que seria difícil? Só para ilustrar para o pessoal que está escutando. Uh, essas coisas, quando elas acontecem no mercado financeiro, uma chuva monstruosa, a barragem uhum. lá, da, uhum. lá de Minas que explodiu, uh, isso vai ter um impacto depois na ação. E aí a análise técnica vai capturar isso depois que teve um impacto na ação. É. Com dados e fazendo modelos preditivos de boa qualidade, eu consigo identificar que esses padrões vão acontecer muito antes que o mercado precifique aquilo. Uhum. né Eu acho que a a beleza de capturar dados fora de mercado financeiro está nisso. E dá um outro exemplo bem legal também, eu estava lendo um dia desse, que tem um fundo nos Estados Unidos, tem um hedge fund lá, que eles estão monitorando movimentos aéreos, né, de algumas aeronaves, uhum. para saber quando vai acontecer fusões ou aquisições de, de, de empresas, startups. Uhum. Então, cara, olha, é um dado que está fora do mercado financeiro. Total. total. Mas através forte. dele eu consigo criar uma estratégia de investimento. Sim. Se eu fosse Sim. um analista técnico, se eu fosse um analista fundamentalista, eu só ia perceber o impacto desse evento muito depois que ele aconteceu. É. Né?
1: E eu acho que o que é legal aí é descobrir fontes de dados que, que trazem significado para movimentos no mercado que antes ninguém achava que Exato. tinha a devida Exato. importância. Exato. Isso que eu acho muito bacana.
0: Eu acho que foi, resumindo, foi isso tudo que a gente viu como oportunidade para trazer para o Brasil. Isso. Porque, pelo menos até onde eu saiba, no, no Brasil não não existe tanto tanto interesse, eu diria até, hum. e esse mundo não é tão explorado. Então, primeiro, a gente tem uma oportunidade gigantesca de capturar dados de fontes diferentes. De Cara, não consigo nem... Uh, hum enumerar aqui todas essas fontes de dados uhum, que a gente pode, uhum, que a gente pode uhum. trazer. E aí, em cima disso, a gente pode criar caras análises, a gente pode criar gráficos, ou até, nos no nossos cursos, mostrar como, eventualmente, você importaria esses dados, que... você, você faria modelos preditivos. É, e o, do um, Python, e o mais legal
1: daqui, Vitor, é que eu acho que a Trade Conados traz é, para as pessoas uma maneira de eventualmente, além dela ganhar mais dinheiro, dela ter uma carteira mais eficiente, uma carteira mais balanceada, ela tentar prever quais são os movimentos de mercado e com isso não perder, é, ainda tem um, o, o, a possibilidade de ela conseguir ter, digamos assim, uma segunda fonte de renda. Porque se essa pessoa se aprofunda nos cursos que a gente vai é, estabelecer aqui, Durante todo, todo o tempo que a Trade com Dados vai existir. É, ela vai conseguir virar, eventualmente, um, um novo cientista de dados. Exato. Uma pessoa Perfeito. que trabalha com esses dados e que tira valor disso. Exato. Então, ela pode criar novas soluções baseadas em dados. Perfeito. Você imagina só se a gente conseguir com que uma nova startup e uma boa startup nasça a partir dos nossos cursos. Uhum. Isso vai ser muito prazeroso para gente, porque é isso que a gente quer trazer no final das que contas. Conhecimento para as pessoas.
0: Eu acho é. que uh, esse último que você falou, na verdade, é a consequência do primeiro. né a, a nossa missão é empoderar o investidor, é ensinar data science, é ensinar machine learning, é ensinar estatística básica. Cara, vamos ensinar Python, R e hum. outras linguagens de programação. Eu acredito, sim, que eventualmente as pessoas vão ficar interessadas naquilo, vão querer se aprofundar em ciência de dados, elas vão querer entrar, por exemplo, na inteligência artificial e o aprendizado delas vai ficar tão bom que, tendo aquilo no currículo, elas vão se tornar os novos uh, cientistas de dados do mercado financeiro. Sim, eu acho que, é que isso é uma, uma consequência mais a longo prazo, mas que de fato seria é. talvez a grande conquista né, da sua economia.
1: E eu acho que vale deixar claro aqui para quem está nos ouvindo que a gente quer todos os públicos. Desde aquele cara que é um médico extremamente atarefado e que só precisa de poucas análises e análises bem pontuais e já prontas para o portfólio dele, para estabelecer o que, que é melhor e o que, que não é, até pessoas que estão no nível muito mais avançado e que querem seguir a carreira de dados, né? Uhum. Então a gente consegue estabelecer esse elo e esse link entre essas... E essas eu acho que é
0: bem, isso é bem desafiador, né? É um desafio mostrar para para quem para quem nos acompanha, para quem nos segue, que você não precisa ficar limitado à bagagem teórica. Você não precisa... Cara, se você acompanha a gente, não quer dizer que você vai virar um, um cientista de dados ou um é, professor um acadêmico. Exatamente. Exato. Você, você pode fazer as análises na sua casa. Você vai abrir seu computador, uhum. vai fazer com três, quatro linhas de código, você vai fazer um gráfico legal, você vai ajudar na sua tomada de decisão. Uhum. Talvez você vai escolher o seu portfólio de ações por conta própria, com suas próprias análises, e, eventualmente, se você gostar daquilo, você vai querer migrar para o mercado financeiro. Mas isso acaba sendo um desafio muito grande. Como é que a gente mostra para as pessoas que nós não somos puramente uma escola né de data não, science? Não, né? A gente quer integrar esses dois mundos, né? por isso que é sempre importante... O meu saber.
1: propósito sempre foi melhorar a vida das pessoas. Inclusive, eu achava que se eu trabalhasse numa empresa ligada à parte de saúde, eu conseguiria cumprir esse meu propósito. Mas depois de trabalhar em setores financeiros, eu vi que quando você melhora a vida financeira de uma pessoa, você consequentemente melhora a vida dela como um todo. Perfeito. E por isso que eu vejo na Trading Condados um excelente propósito, que é de dar é, o, de direito o que é da pessoa relacionada a essa poder que os, que os dados têm e melhorar a vida de todas as pessoas com relação aos investimentos e eventualmente, e não digo nem eventualmente, digo que vai ser consequência, a Trade Condados também pode migrar é, para áreas mais ligadas a gerenciamento de finanças pessoais, por exemplo. Que a gente poderia criar um modelo ou ensinar pessoas a criar modelos robustos que tragam para ela é, o que, que vai acontecer com as suas finanças pessoais daqui seis meses. Né? e como que certas variáveis estão implicando no orçamento pessoal dela então eu acho que existe um mundo muito grande e esse mundo a gente vai discutindo nos próximos episódios dos podcasts, mas é basicamente isso então, eu acho os que dados você... não tem limites e a gente <risos> nem <risos> deveria ter limites eu acho para... que você
0: tem um, um sentimento parecido com o meu eu, eu me sinto como se a gente tivesse sentado numa mina de ouro uh... A gente não sabe muito bem como explorar, o que fazer exatamente com ela. Uhum. A primeira coisa que a gente viu foi ensinar as pessoas a pegar um pouquinho desse ouro. Uhum.
1: Né?
0: Por conta própria, porque elas conseguem. Uhum. né As pessoas talvez antes elas estavam vindo com, com a marreta pequena e estava saindo só um pouquinho de pó. Uh, a gente acha que, dependendo da técnica, e aqui quando eu falo de técnica de data science... Traduzindo para a metáfora, eu estou falando da ferramenta com que você uhum. vai explorar essa mina de ouro. Você vai extrair mais ouro. E a quantidade de ouro que você vai extrair vai depender da ferramenta que você usar. Tem que ser ferramenta boa, é óbvio. Uhum. Tem que ser infraestrutura boa e a gente pretende ter isso, de fato. Servidores muito bons, máquinas muito boas e acesso a dados muito bons. Um, e com isso, cara, como você falou, eu acho que... Uh, o céu é o limite nesse sentido, né? Porque uhum. a gente está num, num, num cenário em que poucos dados são explorados. Eu digo pouco da, poucos dados fora da bolsa. No Sim. Brasil se estuda muito dado financeiro, dados da bolsa, mas por que não estudar dado fora? Uh, e, e, cara, é isso, sabe? Sentado nessa mina de ouro, a gente vai de fato continuar estudando as melhores formas de. De, de tirar a riqueza e ajudar, com as, ajudar as pessoas para que elas consigam tirar a parte delas. E a, a grande consequência, que vai ser a nossa maior, maior alegria, a nossa maior vitória, é ver as pessoas crescendo nisso, não só crescendo nos seus próprios investimentos, mas, eventualmente, elas aprendendo com isso e virando profissionais melhores. Esferteza. Virando cientistas de dados, virando engenheiros de dados para o mercado uhum. financeiro eu acho que de fato seria maravilhoso né? Sim. eu acho
1: que é isso então é isso pessoal, eu acho que a gente tentou aqui falar um pouco nessa conversa digamos assim, informal é, sobre o futuro, sobre... <risos> nossa futuro, <risos> né? <risos> sobre como que a Trade Godados é, se iniciou né? como que tudo começou quais eram os objetivos como que as coisas estão meio que mudando mas que os... o que, que a gente quer atingir lá na frente e eu fico muito feliz que vocês tenham escutado e, e eu convido-os aos próximos episódios de outros Exato. podcasts que agora vão focar mais é, em temas específicos. Né? Exato. E mais só, eu gostei
0: do que você falou, só para terminar, aproveitar, puxar isso para finalizar. Uh, o, o, o que a gente está fazendo ao longo do tempo, talvez em relação a produtos, eles têm mudado um pouco. né A gente vai focar nessa linha educacional a gente quer ensinar Python para as pessoas ensinar Data Science voltado ao mercado financeiro então apesar do do que a gente está oferecendo ao longo do tempo estar se ajustando o nosso objetivo final ele é muito claro o propósito o tá propósito ele é sempre, sempre o tá aí. ele é sempre o mesmo ele é sempre o mesmo a gente quer trazer dados né a gente quer explorar esse mundo desconhecido a gente quer trazer dados para o dia a dia das pessoas e mostrar como a rentabilidade delas, como a vida financeira delas e, consequentemente, a vida normal, né, a vida delas, vai evoluir usando essas técnicas. E, para gente, seria o objetivo final e nossa maior alegria. Uh, então, é isso, pessoal. Espero que vocês, estejam, vocês tenham gostado né, do nosso propósito, da nossa, do nosso manifesto mesmo, né, da nossa ideia de existir. Uh, fiquem ligados que a gente vai falar muito disso ainda. Uh, fiquem à vontade para dar feedback, a gente ficaria muito feliz se vocês nos falassem o que vocês acham disso tudo, como uh, a nossa ideia pode evoluir, como pode te ajudar cada vez mais. Uh, fiquem ligados aí que a gente vai estar tá sempre mantendo vocês atualizados. Até a próxima e abração.
1: Tchau, tchau pessoal, até a próxima. Valeu,
0: tchau, tchau.